0: Hallo, und herzlich willkommen am Telestandtisch. Stammtisch.
1: Diese Melodie ist ursprünglich ein russisches Volkslied aus den 1800ern. Tja, wusstet ihr das? Ich wusste es erst nach der Sichtung dieses Films, obwohl die Musik so eigentlich nicht wirklich erwähnt wird. Aber sie wird gespielt, denn es geht in diesem Film um Tetris. Das Spiel, ja, ein Film über Tetris. Man sollte meinen, Hollywood hat keine Ideen mehr, aber das hier ist tatsächlich ein anderer Fall, denn es ist nicht einfach ein Spiel im Sinne von Oh, Lego movie aber Tetris, sondern es ist ein Film über das Spiel Tetris und dessen Anfänge. Inszeniert von John S. Baird, geschrieben von Noah Pink und mit einem Haufen Leute drin. Und der Film startet am 31.03.2023 auf Apple TV+. Ich bin der Lasse und mit mir bespricht diesen Film der David. Guten Tag, hallo miteinander. Also die Zuhörer und du. <lacht> genau, allerdings, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Haustiere, liebe alles, was, ja, Ohren hat, schätze ich mal. Ganz genau, ja, und wir äh, beschreiben hier unsere Meinung zum Film. Ich persönlich habe mich sehr auf den Film gefreut, seit ich den Trailer gesehen habe, weil ich interessiert war aufgrund der Leute, die daran beteiligt waren. Einmal die Besetzung, andererseits der Regisseur hat äh, vor ein paar Jahren Stan Olli inszeniert, welchen ich sehr gut mhm. fand. Und der Film kommt aus der Produktionsschmiede von Matthew Vaughn und Konsorten und seine Filmografie mag ich allgemein sehr gerne. Was dachtest du, als du zum ersten Mal gesehen hast, oh, ein Tetris-Film?
0: Also mit dem Beteiligten habe ich mich nicht auseinandergesetzt, aber ich habe mich tatsächlich auch auf den Film gefreut, schon seitdem er angekündigt wurde, äh, denn ich wusste schon äh, so, so ungefähr, um was es geht, also ich, ich hatte nicht die Erwartung, dass man sowas wie den Film Pixels bekommt mit fallenden Steinen und ganz komischen, einer komischen Story, wo uns, weiß nicht, außerirdische, äh, Vierer Blöcke angreifen. Äh, also, ich wusste ungefähr, um was es gehen wird, und deswegen habe ich mich auch darauf gefreut. Es ist quasi, es wird ja immer so als das Argo äh, der Videospielverfilmungen <lacht> gehandelt.
1: Ja, gibt's genau. Ja, ich, ich meine, wir alle kennen irgendwie Tetris. Ja. Ich tatsächlich habe ähm, damals als Kind, hatte ich auch einen Gameboy, und eines der Spiele, die mit dem Gameboy kamen, irgendwie so automatisch war dann Tetris. Und deshalb haben wir schon. Als, als Kinder damit eine, eine gewisse Verbindung habe. Ich war nie besonders gut in dem Spiel, aber es ist ein wahnsinnig populäres Spiel. Und ich hatte mich persönlich nie so wirklich gefragt, was steckt dahinter, wie auch immer. Und äh, ja, dieser Film basiert auf der wahren Geschichte davon, wie Tetris zustande kam und wie es in den Verkauf kam. Die Geschichte dahinter <lacht> ist, ist batshit fucking crazy.
0: Richtig abgefahren tatsächlich. Und äh, das fangen sie auch gut ein, diese Verrücktheit.
1: Ja, es ist sehr, sehr absurd. Die, die grobe Story an sich ist, dass es um den, wie, wie soll man sagen, einen eher so erfolglosen Businessman geht, Hank Rogers, welcher ähm, mit der äh, Publikation von Videospielen zu tun hat, aber er ist nicht super erfolgreich damit. Und dann stößt er auf einer Messe gleich zu Anfang auf das Spiel Tetris und äh, will wissen: Ey Mensch, das ist mega geil. Ich will die Rechte kaufen und muss erstmal mal die Bank anpumpen und so weiter. Und er erzählt erstmal den dem Bankmanager und uns die ganze Geschichte davon, wie dieses Spiel zustande kam und wie der ganze Rechtsstreit irgendwie begann. Und ursprünglich hat es ein, äh, ein Typ in Russland erfunden, der da einfach äh, in einem Büro arbeitete und hat das einfach zum Spaß entwickelt. Und dann ist das so ein bisschen eskaliert. Und äh, richtig viel wollen wir auch gar nicht vorgreifen. Denn an sich, der Film spielte in den 80ern, es ist definitiv ein großes, kaltes Kriegsfeeling und äh, der Film macht deutlich, wie unfassbar lächerlich dass das ganze Ding war einfach. Also, zwischendurch sagt ja auch sogar der Hauptcharakter selbst, es geht hier nur um beschissenes Videospiel, weil die, die Russen tun so, als ging es hier um die Codes für die Nuklearwaffen.
0: Ja, das ist natürlich dann auch ein bisschen, ich meine, der Film äh, wirbt direkt am Anfang damit, äh, based on true events. Ähm aber das, was sie dann daraus gemacht haben, ist dann nicht mehr ganz so der Realität geschuldet. Es ist nicht ganz so dramatisch wie im Film dargestellt. Aber es macht trotzdem Spaß und es soll ja auch dem Zuschauer gefallen. Und ich glaube, das ist den Kompromiss, den sie eingehen mussten, dass man es eben locker, flockig hat, mit viel Prise Witz und Klamauk auch so ein bisschen dabei. Und natürlich. Spannung und Action. Ich meine, wenn äh, der Westen auf die auf Russland trifft, dann müssen, müssen die großen Geschütze aufgefahren werden, gerade wenn es in den 80ern spielt.
1: Ja, ja, das ist selbstverständlich. Klar, genau, Based on True Events ist nicht Real Life. Das Lustige ist, ich höre aktuell einen Podcast, der heißt The Dollop, wo zwei amerikanische ähm, Comedians sich gegenseitig äh, True Stories im Prinzip vorlesen, also ein Stück amerikanische Geschichte in jeder Folge mhm. Also da geht's, kann es so um eine Person gehen oder ein bestimmtes Event und so weiter und so fort. Und äh, das basiert halt alles auf Fakten. Also die lesen im Prinzip halt Fakten vor sich gegenseitig, ohne dass der andere weiß, was kommt. Es ist unfassbar witzig. Und dieser Film mir fühlt sich im Prinzip an wie eine Filmversion von einer dieser Podcast-Folgen. Mhm. Wo man da vorsitzt und denkt, das kann doch nicht wahr sein, wie das wie das eskaliert in in dieser Form. Und äh, der Film macht das, ist, ich, ich lustigerweise, obwohl es halt um das... Spiel an sich geht, einfach nur als, eben als Spiel, als Konzept und so weiter, die sind nicht in dieser Spielewelt. Finde ich, ist es eine der besseren Videospielverfilmungen, weil sie die Ästhetik sehr schön einbauen. Der Score von Lorne Bauf ist äh, komplett äh, Synthesizer. Äh, sie bauen die Tetris-Melodie ein ordentlich. Es äh, gibt einige schöne Remixes von Songs und, äh, das Clevere ist auch, weil ich schätze halt mal, sie hatten jetzt nicht das allergrößte Budget und deshalb äh, benutzen sie für verschiedene Establishing Shots einfach dann Pixelgrafik. Ja, sehr schön. Aber manchmal auch, ist es ja, auch ja, manchmal ist es auch ein Übergang, wo ihr erst Pixelgrafik seht, dann echte Gebäude. Meistens ist es dann in Russland der Fall, aber ansonsten benutzen sie halt meistens äh, einfach nur dann diese Pixelgrafik und äh, die verwenden auch äh, so Pixelmännchen, wenn es da um Exposition geht und so weiter. Und es ist einfach ist super schön gemacht. Es fügt sich alles sehr gut ein. Und äh, ansonsten fand ich halt einfach die Inszenierung sehr knackig. Ich fand, es war immer ein Tempo drin, obwohl es halt größtenteils einfach nur ist. Die Leute unterhalten sich in Büros oder laufen hin und her. Aber ich finde, das hatte immer so, das hatte immer Pfeffer. Es ist tatsächlich, es hat mich auch so teilweise an die Serie äh,
0: Suits erinnert, äh, diese Anwaltsserie, denn dort wird für, je, oh, okay. für, für jede kleine Akte, also fahren die da und dahin und so ging es mir auch, also da, hier wird ständig nach Moskau hin und her geflogen, da denkt man sich, hä, wo war denn da der eine Vorhang, wenn das so einfach ist, da ständig aus und raus und rein zu reißen. Ähm, das hat mich dann tatsächlich so ein bisschen verwirrt, weil man, ich dachte mir, hä, hat das damals nichts gekostet, dass man mal schnell dahin fliegt und dahin und dahin äh, und das alles für... Spielerechte, wofür die eigentlich gar nicht so viel Geld zahlen wollten anfangs. Wo ich mir dachte, hä, da muss der Flug teurer gewesen sein als die, als, als die Spielerechte, die sie kaufen wollen.
1: Es ist so crazy. Und ich, ich war auch so überrascht davon, wie sehr die Nintendo auch mit richtig in den Vordergrund rücken. Mhm, ja. halt man sieht die Firma, man sieht Ausschnitte aus anderen Nintendo Spielen. Äh, wir, wir sehen dort halt äh, den, den Chef von Nintendo, ähm, gespielt von äh, Togo Igawa. War schön, ihn auch mal äh, zu sehen in so einem Film. Und, ja, also, es ist wirklich, äh, also, für, für Retro-Spiele-Fans ist das hier, gibt's hier ziemlich viele schöne kleine Referenzen. So, dass es aber auch passt.
0: Ja, auch so ein bisschen Nerd-Gequatsche, ne, über so Programmiersprachen wird ganz kurz eingeflochten. Ähm, Nintendo ist natürlich the good guy, Atari ist so the bad guy, so, zumindest, <lacht> so ein bisschen. Stimmt. Das, das Sega,
1: äh, genau, da Sega auch. auch und zu. Das fand ich schon ein bisschen wieder schade. Äh, <lacht> Aber gut. Es ist halt die ganze Zeit übelstes Backstabbing. Also es ist eben das, was so allgemein im Geschäftsbusiness abläuft. Aber das Ding ist eben, dass es hier einfach um Videospiele geht. Und noch dazu die Anfänge. Also die zeigen richtig toll halt auch wie, hey, Arcade, das äh, wird mhm. gerade jetzt mega in. Und hey, wir entwickeln äh, den Gameboy gerade und so weiter. Und es ist so geil, wie das alles einfach ähm, inszeniert ist, wie das immer enthüllt wird. Und äh, wie ernst eben diese Figuren das alle nehmen.
0: Genau. Apropos Figuren, wir können ja mal erzählen, wer so alles mitspielt oder wer so die Hauptfigur im Ganzen ist. Das ist ja äh, Taron Eckerton, den kennt man vielleicht aus Rocketman oder dieser äh, etwas schlechteren Robin notverfilmung ich finde. Kingsman vor allem, dadurch ist er, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, groß geworden. Und Eddie the Eagle, da fand ich ihn auch noch äh, grandios drin, den Film. Und er spielt hier Hank Rogers, das ist eben der... Typ, von dem du schon erzählt hast, der direkt am Anfang Tetris auf einer Messe in San Francisco sieht und die Japan-Rechte dafür kaufen will oder es auch tut. Mhm. Und er ist so die zentrale Figur, denn ähm, ja, er mehr, er will natürlich, er sieht da die ganz große Chance darin, auch irgendwie Geld zu machen. Er verpfändet Haus und Hof dafür. Ja. Und möchte natürlich erfolgreich aus dieser Geschichte rauskommen und das ja. Ist dann eben schwieriger als gedacht.
1: Ja, und er hat äh, Frau und Kinder, halt äh, in Japan, das ist ihm auch so interessant, ist äh, Däne, der in Tokio wohnt. Und er hat seine Frau in Nee, Holländer äh, ist er. Äh, Holländer, genau. Äh, Holländer und äh, hat seine Frau auf Hawaii kennengelernt. Und ich war halt sehr überrascht vom normalerweise tun sich Briten schwer mit Akzenten, aber ich finde, äh, Terry Edgerton überspielt das super. Dass er hm. kein, also ich finde den den fehlenden Akzent und alles, ich finde, das kriegt er super hin hier. Ja, und er spricht auch Japanisch mal in dem Film. Ja. Und äh, also alles. <lacht> ja, das das machen sie richtig klasse. Und äh, äh, Roger Allen spielt hier den äh, als äh, Milliardär-Mogul Robert Maxwell. Mega unrecognizable. Also ich kenne Roger Allen aus Sachen, aber ich habe ihn hier nicht erkannt. Da, da war ich so überrascht von. Der ist halt so begraben in Make-up. Also die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben, ihn aussehen zu lassen wie den echten Maxwell. Mhm. <lacht> und und ja, mich äh, das äh, sehr mich hat die Figur so ein
0: bisschen an so eine schlechte Helmut Kohl Imitation erinnert
1: und ein bisschen, auch, ein bisschen hat er mich erinnert an auch von der Stimme her an Anthony Hopkins als Hitchcock in dem gleichnamigen mhm. Film, den sie da gemacht hatten ja, das, das fand ich sehr, sehr interessant, Anthony Boyle als sein Sohn fand ich auch ganz wundervoll ich, ich habe mir ja dann auch noch äh, Bilder von den
0: echten Protagonisten, die es ja im wahren Leben gab, angeguckt und Roger Allen war da wirklich super geschminkt, also er schaut wirklich fast, also richtig aus wie der echte äh, Robert Maxwell, das äh, war schon echt erstaunlich.
1: Ja, ja, genau, das, das Tolle ist halt auch, dass einer von diesen Filmen, wo sie auch am Schluss halt die Fotos zeigen von echten Personen und so. Genau. Und äh, das ist halt, ich, ich fand super toll, dass Toby Jones dabei war, Toby Jones immer einer der ewigen, grandiosen Charakter, mhm. Nebendarsteller. Und äh, er, er ist hier äh, unglaublich lustig und windig und nervös und das ist immer eine Freude, ihm zuzusehen. Ähm, ich fand, ähm, also die die emotionale Kernfigur ist äh, Nikita äh, Efremov als der Alexei äh, Patitnov oder äh, verdammt, ich schlachte wahrscheinlich... Gerade einem, genau, Patitnov, also den eigentlichen Erfinder von Tetris. Ähm, er hat er hat definitiv halt den den, den emotionalsten Anker. Und halt äh, bei bei Hank Rogers, der ist ja auch nicht einfach nur so irgendwie so ein Betrüger, der Geld will, also der kennt sich aus, durchaus. Und mhm. er hat eben auch ein, ein Herz. Ähm, sie stellen ihn vor gewisse Herausforderungen, äh, Herausforderungen wo man denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt tapp ich in die Falle. Und es ist halt sehr gut, wie er immer noch, also wir sind immer noch auf seiner Seite die ganze Zeit.
0: Und es gibt eine Szene im Film, da äh, treffen quasi alle Protagonisten aufeinander zu, am gleichen Tag, am gleichen Ort, zur gleichen Uhrzeit und da dachte ich mir so im Film, also als ich geguckt habe, ja ist klar, sicher, sicher und äh, jetzt als ich mich im Nachhinein da noch ein bisschen über die wahre Geschichte von Tetris informiert habe, ist das tatsächlich so passiert. Also da musste ich auch sagen, das ist ja echt krass. Ich äh, dachte, das haben sie extra so geschrieben äh, für das Drehbuch, weil damit man das irgendwie verschlankt äh, oder noch ein bisschen dramatischer macht. Aber das ist eine der Szenen, die tatsächlich auch so stattgefunden hat. Äh, das fand ich dann schon witzig.
1: Das ist eben das Lustige an Geschichte. Halt, Die Geschichte kann so extrem crazy sein, ja. tatsächlich.
0: <lacht> ja, und äh, wir haben ja auch den Gorbi, haben wir ja auch noch kurz in dem Film drin, auch gut getroffen. Also, das, da wird das ganz große Rad dann gedreht. Ich, also mir hat der Film auch tatsächlich gefallen. Also, der ist, wie du schon meintest, der ist, er ist relativ leichtgängig, er hat natürlich irgendwie schon so ein bisschen ein komplexeres Konstrukt, der löst das aber gut auf oder verkauft vielleicht ein bisschen komplexer, als es überhaupt ist, äh, und lässt auch viele Dinge weg äh, oder, oder, oder macht absichtlich künstlich vielleicht sogar ein bisschen komplex, damit man denkt, äh, man muss schlau sein, um den Film zu verstehen, aber ist eigentlich gar nicht so. Er ist verschroben witzig, man hat einen super Nostalgiebonus durch die 80er Jahre, durch die Grafiken, durch die Musik, die sie da alle einbauen, durch die Kostüme, auch die Farbgestaltung äh, und dann generell so dieses Russland äh, und der eiserne Vorhang, da fühlt man, wenn man da schon gelebt hat zu der Zeit, schon so ein bisschen wieder zurückversetzt und gerade diese Acht-Pixel-Grafik, diese Übergänge von der einen Szene zur anderen oder später die Action-Szenen, die sie damit verfeinert haben, das haben die schon gut gemacht und die Schauspieler haben eigentlich auch alle recht gut abgeliefert. Taron Eckerton fand ich teilweise ein bisschen drüber manchmal <lacht> ähm, von, von, seiner, von seiner Figur her. Aber das hat schon gepasst, so in dieser Grundstimmung des Films. Ne? Das, also es, es ist ja ganz klar eher eine Komödie. Also, also als 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 oder als Satire
1: irgendwie auch so ein bisschen äh, angelegt. Ja, ja, genau. Also ich, ich finde, ja, er ist definitiv der, der, der am meisten drüber ist, was das angeht. Aber ich finde, das hat auch seinen sein, äh, gewissen Charme. Aber ja, durchaus. Also er ist, er ist so derjenige, der so am ehesten, wo man dann am ehesten so denkt, yeah, it's a movie. So, so in der ja. Art. Also der, genau. ähm, er, er bringt so immer die, wenn's, wenn es so, so extrem ernst zu werden droht, dann da korrigiert er den Ton irgendwie so ein bisschen. Mhm. Und ja, und eben auch die Tatsache, wie sie eben so ein, einführen, wie unfassbar das da in Russland ist und war mit Überwachungsstaat und all dem. Ich finde eine einer eine der besten ähm, kleinen Szenen war, wo im Prinzip einer von diesen halt äh, russischen ähm, Machtvollen Leuten dort irgendwie redet mit äh, Taryn Edgerton und der Edgerton macht irgendwie, macht irgendeinen Kommentar und dann, ja, und, äh, und dann schneiden sie zu der, zu der Sekretärin, die das mithört und sie lacht einfach nur. Ja. Und, das, und das fand ich so toll auf den Punkt gebracht. Ja, das stimmt.
0: Ja, also es, es sind ja Dinge tatsächlich so passiert, teilweise, also jetzt nicht nur bei Tetris, sondern generell so in der, in der UDSR damals. Das dann schon, wenn man sich das also vor Augen führt, dass das ist ja schon ein relativ ernstes Thema dann auch ist. Dass man das so leichtgängig dann verkaufen kann, ist dann auch mal schön, ne? dass man so mit dem zwingenden Auge da so ein bisschen äh, gucken kann. Und aktuell ist es, glaube ich, eh schwierig, Filme zu finden, in denen der Russe oder auch gute Russen vorkommen, ich sag's mal so.
1: Ja, stimmt genau. Der, der, der Film kommt in einem äh, schwierigen Klima raus. Und ja. äh, wo, sie, wo sie eben aber auch äh, zeigen, dass, dass es ja eben durchaus, dass das Volk an sich äh, nicht schuld ist oder war an gewissen Zuständen. Und äh, dass es da durchaus eben die Leidenden gibt. Und entsprechend drückt man den Figuren auch ganz fest die Daumen äh, in diesem Fall. Weil, ja, die machen es einfach sehr, sehr gut, Sympathie aufzubauen und auch halt gute Überraschungen einzubauen. Halt, es gibt einen, einen gewissen Charakter, Shoutout auch zu dieser äh, Schauspielerin. Äh, der ein bisschen vielschichtiger ist als man als man denkt zu Anfang mhm. und äh, das ist das ist das fand ich war sehr sehr gut gelöst und hatte eine gute Entwicklung und ähm, ja insgesamt die, die Ästhetik war toll ich fand den Score toll dieser Film ähm, ohne ohne zu spoilern dieser Film hat äh, die beste neue Rendition und, und Verwendung von Looking Out for a Hero seit Shrek Ja. <lacht> Ja, aber gab es auch Dinge, Lasse, die dir nicht so gut gefallen haben? Ich muss gerade überlegen. Ich, ich, weiß, ich glaube, in, in der Mitte ist, ist, ist das Tempo ein kleines bisschen äh, schleppend. Es gibt so einen kleines, wo es so ein bisschen so diese typische Struktur, wo es halt ja. so ein bisschen so jetzt ist ähm, am Boden oder Dreht wie geht so auch,
0: im Kreis oder es wird, wiederholt sich ist, Also Ja,
1: so ein kleines bisschen halt es ist es ähm, ich würde nicht sagen zäh, aber es ist halt ein kleines bisschen weniger Tempo drin an, an einer bestimmten Stelle, wo dann halt ja, okay, I get it, so in der Art, wo es auch ein kleines mhm. bisschen kompliziert wird, im Sinne von, was, was genau ist jetzt das Problem oder was ist das mhm. Geschäftsmodell? Aber dann kommt eine bestimmte Expositionsszene, wo es nochmal dargelegt wird und dachte ich, okay, okay, gut, ich bin wieder drin. Jetzt schnell ähm, Genau, aber das war halt wirklich nur, wirklich nur ganz kurz. Und ähm, ansonsten einfach, ja, wüsste, wüsste, ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht sonst äh, irgendwie was anzumerken tatsächlich. Ich finde, der Film fühlt sich sehr authentisch an. Performances sind wundervoll, insgesamt den Vibe treffen sie gut und sie nehmen diese Real-Life-Story und, und verpacken das wahnsinnig unterhaltsam. Und äh, auf, auf eine Art Weise auch, ich war sehr äh, erfreut darüber, wie oft geflucht wurde in dem Film, also wo sie ja halt durchaus, wir zielen hier auf ein erwachseneres Publikum ab, ähm, ist ja nicht wirklich halt jetzt mit, äh, mit Toten oder übermäßig viel Gewalt aber ähm, es hat halt definitiv äh, irgendwann hat so den Vibe von einem Heist Film ja. ohne zu tief aber auch da reinzugehen und ich finde das verpacken die alles sehr gut.
0: Ich fand äh, so ein bisschen schade, man hat keine so echte Bindung aufgebaut zu den Charakteren, die bleiben recht blass, man lernt sie nicht so richtig kennen, auch den Hank Rogers nicht, alles was wir wissen ist also wir wissen nicht viel, auch dass er Holländer ist und in Japan lebt, habe ich erst recht spät geschnallt, auch nur dadurch, dass er es erzählt hat. Äh, auch immer so beiläufig. Mhm. Sonst äh, dachte ich eigentlich immer, dass er äh, so der typische Amerikaner, denn er tut auch so wie so ein typischer Amerikaner, äh, wie so ein, so ein klischee ami der sich in Russland so ein bisschen äh, aufführt.
1: Äh, ja, da ist ein bisschen Kompensation drin genau. quasi in seinem gebaren denke ich mal. Und auch die anderen äh, haben dann... Vielleicht zu
0: wenig Screentime, als dass man sie dann richtig, es gibt ja eigentlich nur den einen richtigen, der einzige Ernste in dem ganzen Spiel, äh, in dem ganzen Film, ist der äh, Alexei Pachitnov, quasi der Tetris-Erfinder selber. Er ist so der Einzige, der so ein bisschen Dramaturgie durchmacht. Und hm. mit dem man dann vielleicht auch so ein bisschen mitfühlen würde oder dem man es auch gönnen würde, dass er vielleicht auch irgendwie Geld verdienen könnte äh, mit seiner Tetris-Erfindung. Aber das war ja in, in den UdSSR sehr zumindest da noch nicht so richtig vorgesehen und das, äh, da dafür kämpfen sie ja dann. Ja, dass generell so die Charakter dann tatsächlich so ein bisschen blass geblieben sind oder man uns einfach irgendwie was hingeschmissen hat vor die Linse und einfach heißt, Zuschauer hier, nimm das und friss und stirb. Und dass man, und man merkt dann halt ganz klar, wo dann der Pfad des reellen Geschehens. Äh, Verlassen wird und der Drehbuchschreiber sich ausgetobt haben.
1: <lacht> wo ja. ich mir dann auch dachte, ah, das hätte jetzt nicht gebraucht unbedingt. Ähm, ja. In gewissem Sinne, genau. Ja, es ist halt definitiv, es ist halt ein Film. Und äh, der, der Film ist sich bewusst, wir, wir sind wir sind ein Film und wir wollen in erster Linie unterhalten. Aber ich finde, wie sie hier äh, Fakt mit äh, Fiktion vermischen, eben da, wo es halt nötig ist, wo dann ein bisschen halt die Spannungsschraube angedreht werden muss. Da, äh, ich, ich finde, dass das Kriegen sie ganz gut unter einen Hut. Man
0: muss das mögen, glaube ich, solche Art von Filmen. Das ist jetzt auch nicht etwas, wo ich mich, glaube ich, einfach so hinsetzen würde, wenn ich solche Art von Filme sonst jetzt nicht schauen würde selbst. Weil es ja schon viel Exposition auch, es wird viel geredet, bis da mal tatsächlich was passiert, das dauert ja ein bisschen. Aber wenn ihr Argo mochtet oder generell so auch so ein bisschen Verschwörungssachen irgendwie, so politische Dinge, aber ein bisschen lustiger aufbereitet. Ich glaube, dann ist Tetris der Film, den man sich angucken sollte. Und
1: oh ja, da, da
0: passt er ganz gut rein
1: in diese Sparte. Ja, Es ist so ein bisschen eine Mischung aus äh Bridges of Spice vielleicht auch. Bri Bridges of Spice guckt. wollte ich gerade sagen, tatsächlich ja, eben auch wegen des äh, eisernen Vorhangs und so weiter. Genau. Ja, das, das hat durchaus, halt Bridges of Spice ist halt definitiv halt sehr viel ähm, geerdeter und äh, mit sehr viel weniger Tempo. Aber ich finde halt trotzdem, einer von Spielbergs besten der letzten Jahre. Mhm. Und ähm, ja, und dieser hier ist halt ein bisschen mehr so in Richtung äh, Mainstream natürlich.
0: Und man lernt auch schon auch ein bisschen was über und es macht schon Spaß. Also ich hatte tatsächlich dann hinterher Lust irgendwie nochmal Tetris zu spielen, es aber jetzt nicht gemacht. Aber es ist schon so, dass man so denkt, ach eigentlich könnte man sein Gameboy nochmal
1: rauskrameln und nochmal zocken irgendwie. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ich bin dann auch kein Gamer von diesen Retro-Sachen, aber ich weiß es jetzt viel mehr zu schätzen. Ich wusste nicht mal, dass also es aus Russland kommt überhaupt. Also ich kannte überhaupt nicht die Geschichte dahinter und jetzt äh, weiß ich mehr. Und das finde ich toll, das ist toll, wenn Filme sowas schaffen. Ja, ich war am Ende dann nochmal
0: verwirrt, als der Film vorbei ist, dann blenden sie ein, was ist aus wem, wie, was geworden und so. Ich muss auch zugeben, ich habe die Auflösung anfangs nicht verstanden, das habe ich nur kapiert dadurch, dass ich jetzt mich nochmal äh, eingelesen hatte, weil ich habe nicht kapiert, warum, also wie jetzt... Durch durch das Ende, das sie gezeigt haben, wie der Hank Rogers da äh, Geld gemacht hat, habe ich nicht kapiert. Äh, oder äh, warum sie dann später nochmal eine Firma gründen konnten und da auch nochmal Geld gemacht haben, das äh, wird, wird nicht erklärt. Äh, dafür muss man tatsächlich dann äh, dann hinterher nochmal lesen, warum das so passieren konnte. Also warum sie dann doch noch reich geworden sind nach dem Abspann. Aber, okay, äh, verstehe das habe ich so nicht verstanden. In dem, der, aus dem Film selber kam das nicht hervor, weil ich dachte, eigentlich müsste er doch jetzt sein Haus verloren
1: haben, weil er hat ja gar nichts gemacht. <lacht> ja, es ist ein bisschen, ja, man muss ein bisschen halt äh, Geduld haben bei dem ganzen äh, Business-Talk und Zeug und so weiter. Aber halt die Charaktere sind halt so unterhaltsam, dass es das einfach Spaß macht, dazu zu sehen. Ja. Ähm, auch interessanterweise, weil die, die Maya Rogers, die hier ein Charakter ist, also die Tochter von äh, Hank Rogers, die war hier Executive Producer, also und sie hat ja jetzt ist ja jetzt quasi die Chefin da von, von Tetris und das, das fand ich halt sehr interessant, dass es wirklich so in Zusammenarbeit entstand mit den Verantwortlichen ja. mit und das ist natürlich in gewissem Sinne gut, wenn man da so diesen Segen hat und eben halt, da sieht man, dass sich es auszahlt, wenn man halt tatsächlich irgendwie die Rechte hat an dem Zeug, was man da verfilmt, also wo man dann halt auch, wo man da nicht drum rumtanzen muss, wie im Fall von Tolkien vor ein paar Jahren <lacht>
0: Ja, es ist auf jeden Fall super liebevoll. Und die, ich habe ja auch dann ein Interview, ein kleines Interview gelesen von den aktuellen, also von dem Hank Rogers. Die haben ja an dem Drehbuch, du dürfen das zumindest im Vorfeld lesen und Tipps geben. Und der hat dann auch gesagt, okay, irgendwann kamen dann Stellen, wo wir gesagt haben, ja, da haben wir gesagt, okay, da haben wir keine Chance, das denen auszureden, die müssen ja das unterhaltsame rüberbringen und äh, das war, also das damit haben sie sich auch super arrangiert, ist ja nicht, dass die dann sauer sind, sondern die sich gedacht, ja, ist ein schöner, lustiger Film, ein bisschen wahres dabei, aber er macht halt Spaß.
1: Ja, genau, es ist halt ein anderer Fall wie bei ähm, Bohemian Rhapsody, wo die überlebenden ja. Mitglieder von Queen gesagt haben, make us look awesome ja. Ja. und das scheint halt auf sehr penetrante Weise durch in dem ja. Fall. Das stimmt. Und hier hat man nicht das Gefühl, dass irgendwie groß was beschönigt wurde. Es wurde halt einfach nur ähm, ausgeschmückt. Ja. aber Es jetzt wurde ein bisschen leichtgängiger auch ja. Erzählt,
0: ne? Und,
1: ja. Genau, ja. Ja, aber halt äh, ganz, würdest du denn abschließend den Film empfehlen halt allen Leuten, die eventuell Zugriff haben auf Apple TV Plus? Oh, Ja. Also ich äh, würde den empfehlen, der macht Spaß, er ist recht leichtgängig.
0: Dauert, ich glaube das hat doch gar nicht so lange gedauert, ich glaube genau exakt zwei Stunden hat er gedauert, ja. ähm, 117 Minuten steht hier, also der, das ging schnell vorbei und er ist ja auch abwechslungsreich ne? durch diese Grafiken, diese Einbauung, die, obwohl es in Räumen stattfindet, haben sie verschiedene Räume, sie haben viele Charaktere und der äh, Taryn Taron Egerton, der macht auch Spaß, ihm zuzugucken irgendwie. ne? Der ist schon so ein bisschen charismatisch und hat immer einen lockeren Spruch drauf und so. Das, das ist schon lustig. Ja, Also auf jeden Fall von mir Daumen hoch. Schaut euch den an. Absolut. Wenn ihr gerne Tetris gespielt habt.
1: Ja, total. Er selbst hat es ja, glaube ich, beschrieben als, ähm, es ist mehr Social Network als verlego Lego Movie. Und ich, finde, <lacht> ja. ich finde, da passt es auch ganz gut rein, weil ähm, genau. Social Network hat ja definitiv auch, halt, wo man halt auch gedacht hat, einen Film über Facebook und dann wurde es halt dieser yeah. äh, doch äh, Thriller mit mit ordentlich, also da wird man doch engaged äh, beim Zuschauen und äh, das, das ja, aber ich meine halt, wenn man jemanden wie David Fincher dahinter stehen hat, aber hier eben in dem Fall auch ein Regisseur, der weiß, was er tut und äh, der einiges kann. Und ja, ich, insgesamt hat sich das Team voll reingekniet und ich würde den Film auch absolut uneingeschränkt empfehlen äh, für Leute, die da in irgendeiner Form interessiert sind. Ich muss einiges an Untertiteln mitgelesen werden, weil man da eben halt auch in anderen Ländern unterwegs ist, aber das ist ja kein Problem an sich. Ja, also ich finde halt, rundum hat der Carsten einen wunderbaren Job gemacht, ich mochte die Musik sehr gerne, den Flair... Alles, alles daran. Ich fand war super unterhalten und würde den auch vorbehaltlos empfehlen für alle, die einfach unterhaltsame Filme mögen und dabei auch etwas lernen wollen. Agree, full agree. <lacht> Wunderbar. Dann war's das mit unserer vielleicht etwas überlangen Kritik, aber auch mit einer Kritik, die nicht so viel gespoilert hat. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören, ihr lieben Leute. Und ich bedanke mich sehr, dass du den mit mir besprochen hast. Sehr gerne. Vielen Dank auch. Und damit verabschieden wir uns und sagen äh, Tschüss und äh, passt auf die Lücken auf und dass ihr die Steine immer an die passende Stelle setzt. Denn sonst habt ihr etwas falsch gemacht im Leben.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.